0: Я хочу нарисовать
1: комикс, наймите меня на работу Что? Комикс?
0: А, чур
1: меня Это для детей, это развлекательные И это чтение для тупых
0: За рубежом наши комиксы любят А у нас в стране наши комиксы, ну так Достоевский в комиксах Да что вы, с ума что ли сошли? Вложить в одно-два предложения Какой-то смысл Какое-то знание Это нереально Всем привет! Вы слушаете подкаст «Книги и вино» в студии Дарья. Друзья, наконец-то я сегодня подниму... Точнее, мы э, с моим гости поднимем тему, которую я очень давно хотела обсудить. Э, это тема комиксов. Сегодня у нас в студии Екатерина Галяткина, ред, э, редактор издательства «Бумкнига». Привет!
1: Всем привет! Привет, Даша! Привет тем, кто нас слушает. Э,
0: все э, 100 человек, кто нас слушает, здравствуйте! Да, Бум Книга, если вы не в курсе, специализируется на издательстве комиксов именно, графических романов. Вот, Поэтому... Вот для меня на самом деле была такая, ну не то чтобы большая проблема, но небольшая проблема <свят> А найти человека, с кем можно обсудить это Казалось бы, в Краснодаре есть магазины комиксов Да,
1: я заходила даже в несколько
0: Вот, как они тебе?
1: Там практически нет наших комиксов, увы. Что? Да
0: Тоже мне еще
1: Это если говорить именно про магазины комиксов <свят> То есть в книжных есть в mm-hmm. прекрасном магазине Чарли, который mm-hmm. организовал фестиваль и пригласил нас, там есть наши комиксы. Теперь их там будет еще больше, так что
0: заходите, ну, кстати, берите, Кстати, да. книжный магазин Чарли пос- пос- поставщик наших гостей, <laughs> сами иногда приходят к нам, наши друзья, поэтому, ребята, будете в Краснодаре, в Краснодаре заходите в книжный магазин Чарли. Так получается, вот, в комиксных ваших книг почти не представлено. Да, их практически
1: нет, там в основном представлена супергеройка. Marvel, DC, артбуки по играм, по фильмам Наших книг очень мало или вообще нет? Ну,
0: с одной стороны, кажется логичным, а с другой стороны, нет. (laughs) Ну, потому что вроде как магазин комиксов. э, Комикс, э, наверное, первое, что вспоминается, это супергерои, э, такие вот тоненькие издания. Но было бы правильно, как мне кажется, э, продавать там не только такие издания, не только комиксы по супергероике. Ну да ладно, я вообще к тому, что я обошла Несколько комиксных магазинов а, у нас в городе, и никто почему-то не захотел а, со мной разговаривать о том, почему стоит читать комиксы, почему люди их боятся, не хотят читать, а, и это очень странно. так Да, что... это
1: неожиданно. Люди,
0: которые продают комиксы, но да, не хотят Да, о это, был, это была для меня такая загадка. Ну, типа, ребята, мы же будем говорить о том, вот о чем вам интересно. Ну, потому что, как правило, магазины комиксов открывают люди, кто увлекается вообще вот культурой. Да, а, и они сами держат эти магазины, они знают многое, и они готовы <laughs> это обсуждать. Ну, вот как-то так.
1: Кстати, а... я сегодня, извини, что перебила, тоже заходила в один комикс-шоп. Специально пошла к стилу комиксов посмотреть, что там есть. Но девушка, продавщица, консультант, подошла ко мне и начала рассказывать не про комиксы, а про фигурки, которые у них там продаются.
0: Это было немного неожиданно. Но, может быть, она выучила только вот этот кусок. И знаете, комиксы это классно вообще. Вот фигурки еще. Вот они по комиксам. Это как ты когда выучил только один билет на экзамен, и ты начинаешь привязывать все свои ответы к нему. Ну, окей. Расскажи мне вообще, как ты сама начала увлекаться комиксами всей этой культурой
1: У меня комиксы были еще в детстве uh-huh. И я читала «Морзилку», конечно uh-huh. же, как и многие И комиксы про Микки Мауса, Дональда Дака uh-huh. То есть Мои родители были совершенно не против комиксов Они их покупали нам с братом, чтобы мы их читали Но такое созданное уже увлечение комиксами началось где-то в подростковом возрасте и такой первый графический большой роман, который я прочитала, это было В, значит, Вендетта Алана Мура. Uh-huh. Вообще говорят, не начинайте читать комиксы с Алана Мура, потому что вы их возненавидите, потому что они слишком сложные, в них много отсылок, и в них нужно именно разбираться. Но, как ни странно, наоборот, комиксы мне понравились. Uh-huh. И я поняла, вот, ого, можно и так рассказывать истории. И потом уже стала сама что-то находить интересное, искать. А когда училась в университете, уже больше увлеклась именно графическими адаптациями угу. То есть это э, литературное произведение, переложенные в комикс
0: угу. а, а в издательство как попало?
1: Это очень интересная история, своеобразная так. Я заканчивала университет, я по профессии редактор, издатель угу. и филолог э, Я писала диплом на тему графических адаптаций
0: я сейчас подумала, что диплом, диплом в виде комикса Было бы вообще шикарно
1: Боюсь, такого бы не приняли Я и так очень долго отстаивала свою тему Потому что ее не хотели принимать Они говорили, комиксы, как так можно? Как вообще о них писать? Но нет, все-таки я отстояла свою тему И писала про графические адаптации Я искала место, где можно пройти практику И решила, я поеду в Петербург Потому что я училась в Ульяновске Я написала бум-книгу попросилась, меня на практику. Да, возьмите меня на практику. А в итоге Дима Яковлев, директор издательства, согласился меня взять, принять. Я приехала на месяц в Петербург и работала в книге.
0: Ну, это как практика обычно водится на бесплатной основе. Да, 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 конечно. Чисто твой энтузиазм. Это какой год был?
1: Это был 18 год.
0: Ага, то есть у бум-книги уже, в принципе, были дела нормально. Я просто читала про историю создания, mm-hmm. и там э, поначалу, конечно, было сложно все с изданием комиксов, Это их реализацией, и там они, эти тиражи, таскали буквально вот реально на себе. До сих пор продолжаем, да? если честно. Да. Ну вот тогда просвети нас. Вообще есть разница между комиксом и графическим романом?
1: Я скажу, что нет. Точнее, в Америке есть разделение на понятие графический роман и комикс. Комикс у них — это то, что выходит отдельными выпусками, публикуется. Если книжка выходит сразу целиком, то это графический роман. Но, в принципе, все правильно назвать комиксом. А сам термин «графический роман» был придуман как маркетинговая ловка, чтобы комиксы могли попадать в книжные магазины. То есть, когда ты брал серьезную какую-то книжку комикс и хотел его продавать в магазинах книжных, его не брали. Но стоило назвать это графическим романом. Угу. М-м, это роман. Графический роман. Роман, да, значит можно, значит читателям понравится. И мы, признаюсь, до сих пор используем эту ловку угу. потому что так действительно легче продвигать книги, легче их продавать и показывать, что комиксы могут говорить на серьезные темы.
0: Ну, в слове «комикс», наверное, есть какой-то вот оттенок, что это что-то такое комичное, комичное да, mm-hmm. что-то такая какая-то история, что-то будет не очень серьезное, вот. А, кстати, вот ты говорила, что ты на- начала читать в детстве комиксы. Да. Вот столкнулась ли ты в тот, э, тогда э, с тем, что детских комиксов было много, а вот для э, людей постарше уже ты не можешь особо ничего Найти.
1: Это было так давно, что я не помню угу. и не могу тебе ответить на этот вопрос. Э, вообще, в те времена комиксов практически не было, их в принципе было очень сложно достать. И детские, и взрослые, какие бы ты ни было.
0: Угу. Ну вот э, у нас э, в России комиксам относятся не очень, насколько я понимаю. Потому что ты говоришь, вы, когда вы привозите в регионы свои книги, все такие типа что? Комикс? А, чур меня! Да-да-да,
1: есть такие люди, иногда приходят и буквально отпрыгивают от тебя на несколько метров, услышав слово комикс. Это правда. Почему? Почему так? Потому что все еще.. Есть стереотип, что комиксы это что-то несерьезное, это для детей, uh-huh. это развлекательное, и это такой низкий очень жанр, хотя комиксы это не жанр, это искусство, но все-таки люди называют его жанром. Ну. Но... И это чтение для тупых.
0: Ну мы все помним, как высказался бывший министр, министр культуры да, да, нашей раз страны. Спасибо
1: за поднятие продаж комиксов. Он очень помог.
0: Больше стали покупать после вот этого всего.
1: Да, действительно. Все
0: Митинскими сказали, я дебил, очень... да, или что я буду читать комиксы.
1: Да, действительно в социальных сетях появился хэштег «Я дебил, я читаю комиксы». Uh-huh. Все стали его активно использовать и, наоборот, рассказывать про комиксы, делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах. Стало появляться много подборок комиксовых, 10 комиксов, которые нужно прочитать Мединскому, что-то в таком uh-huh. роде. Поэтому люди действительно заинтересовались таким видом искусства, и они стали больше покупать, больше читать, советовать друзьям, знакомым а, вообще тем людям, с которыми общаются. Так что это сработало
0: только на пользу. Угу. Ну вот Бум книга издает комиксы, графические романы. Я так понимаю, что все-таки интерес у аудитории есть, потому что объемы производства, скажем так, угу. они растут.
1: Да, несомненно, интерес к комиксам есть, но все-таки его недостаточно. Рынок переполнен комиксами, а нового читателя практически не появляется. Читатель остается прежний и старый. Он читает больше, конечно же, но нужно расширять рынок шире, Нужно приводить нового читателя, а пока это тяжело.
0: А как это сделать? Как э, нового читателя захватить и удержать?
1: Но мы над этим работаем постоянно. Мы рассказываем везде, где только можно о комиксах сами ездим на фестивале по всей России, угу. приехали к вам тоже рассказывать да, о комиксах.
0: Да. Я не знаю, когда выйдет этот выпуск, но как бы это все привязано было к книжному фестивалю Южный книжный фестиваль у нас в Краснодаре.
1: Да, также мы ездим И за рубеж и там тоже представляем э, рос... комиксы российских авторов, угу. показываем, что и наши тоже могут делать комиксы не хуже европейцев, там, американцев, э, японцев и так далее. И мы еще стараемся привозить иностранных авторов в Россию, угу. э, тех авторов, которых мы издаем. Мы с ними организовываем встречи, мастер-классы, лекции. Возим их не только в Петербург и в Москву, угу. но и в регионы.
0: Угу. Ну вот за рубеж вы вывозите наши комиксы, как да. там их принимают? Их очень любят.
1: Так, это вот получается,
0: за рубежом наши комиксы да, любят, да, да. а у нас в стране наши комиксы, ну так.
1: Есть один очень показательный пример. Мы издали в прошлом году графический роман Сурвила. Угу. Ольги Лаврентьева, это петербургская художница. Он и в России наделал много шума, его сравнивают с Маусом угу. Рта Шпигельмана. Но и за рубежом его приняли прекрасно, права проданы уже в четыре страны. И сейчас еще подписывается договор на
0: пятый. Неплохо Ну вот, опять же, возвращаясь к теме Почему у нас так не любят комиксы Но это же странно Из комиксов вышло много интересных персонажей Историй, фильмов Столько снято по комиксам И все равно жанр считает, Ну не жанр, искусство, да, ты говорила? Считают как бы, ну, такое Непонятно что
1: да, увы, это есть, и с этим не просто бороться, бывает. Но мы пытаемся, мы пытаемся привлекать аудиторию книжную, литературную. Uh-huh. То есть те люди, которые никогда не читали комиксы, но они читают книги, пишут обзоры, рассказывают о них, очень любят какие-то сложные темы, толстые книжки, скажем это так. И мы вот им показываем, что вот есть такие же... Комиксы угу. есть такие же качественные произведения, только они э, еще и графичные, скажем так. В них соединяется и текст, и рисунок, и они не хуже, чем книга, которую вот вы прочитаете. Так что берите графический роман и тоже попробуйте его почитать.
0: Ну и, наверное, складывается мнение у людей. Ну, я не знаю, я предполагаю, что в комиксах мало текста. И вложить в одно-два предложения какой-то смысл, какое-то знание — это нереально.
1: Да, и такое тоже есть, но люди забывают о том, и мы им об этом постоянно говорим, что комикс нельзя разделить на текст и рисунок. В комиксе эти части равноправны, и угу. они взаимодополняют друг друга. То есть надо уметь читать не только текст, нужно еще уметь читать и рисунок. И чтобы у тебя в голове все это складывалось.
0: А как читать рисунок? Ну вот на что обращать внимание? Потому что, ну, ты смотришь в, ко- в комиксах, ты видишь рисовка разная. Да. Какая-то тебе нравится, а какая-то не нравится просто. Но, наверное же, это неправильно вот так э, судить. То есть мне просто не нравится, как это нарисовано. Э, может быть, в, э, в стиле, вот в этой графике заложено какой-то там свой э, подтекст, смысл?
1: Да, это безусловно. Но вообще вполне нормально говорить, что мне не нравится то, как нарисовано. Мне не нравится конкретно этот графический язык. Ну, мне нравится одно, найдешь что-то для себя обязательно, потому что мир комиксов безграничен, он очень разнообразен. Uh, и бывает тоже, когда я открываю книжку Смотрю на графический язык И я понимаю, что это вот совсем не мое. Uh-huh. я читаю историю И только тогда понимаю, что для этой истории Нужен именно вот такой язык Здесь рисунок идеально подходит тексту
0: uh-huh. uh, Ну, получается, бум-книга и специализируется не на супергероике Нет uh, по- Ну, вообще, почему так вышло?
1: Изначально не было плана издавать «Супергеройку», мы в ее сторону даже не смотрели никогда. Вообще издательство началось с фестиваля. Mm-hmm. Мы проводим каждый год фестиваль, международный фестиваль рисованных историй Бум Фест. Приглашаем авторов из Европы, из Америки, комиксистов, иллюстраторов, художников, сценаристов и мы стали сначала публиковать их работы, небольшие зины, uh-huh. а потом уже пришли на графические романы полноценные. Но мы сразу стали смотреть на европейские книги, потому что нам нравились темы, которые там поднимаются. Они всегда сложные, они всегда многоуровневые, многослойные. Их интересно читать. У них красивый визуальный язык, uh-huh. он идеально тоже подходит истории. Да и тем более супергероику... И так издает много издательств помимо нас. Mm-hmm. Там большая конкуренция, и мы, если честно, сами не фанаты супергероики. Да, там, безусловно, есть прекрасная история, и я и читаю иногда mm-hmm. супергероику, Но все-таки у нас не было плана ее издавать.
0: Mm-hmm. Но вот сейчас у бум-книги есть конкуренты. Просто я так э, что-то и не заметила особой конкуренции что появились какие-то еще издательства, которые в, таки, в таких же масштабах издавали бы комиксы.
1: Нельзя сказать, что это наши конкуренты. Мы все-таки все друзья, такая угу. маленькая комиксовая семья. Но, конечно же, есть те издательства, которые издают те книжки, которые хотели бы издавать мы. (laughs) То есть они такие тоже. Очень хорошие, прекрасные, замечательные, и мы иногда просто кусаем локти. Почему же мы это не издали?
0: (laughs) Ну вот, кстати, У издательств, особенно вот гаражное книга издания, мы обсуждали в подкасте, в одном из подкастов, ну, то есть люди, которые продают продают книги в основном, понимают, что большие издательства упускают огромный сегмент других интересных произведений, и они как бы своими силами берут и издают их. В комиксовом мире такое возможно? Гаражная книга издания комиксов. Да, конечно. То, многие комиксы. Фанзины, наверное, это и да, была да, кардинальная книга издания.
1: Фанзины выходят, зины, сборники различных историй, в которых участвуют многие авторы. Они продолжают публиковаться, и многие начинающие художники именно входят в мир комиксов с э, работами, которые они издают сами. Они написали какую-то небольшую историю, допустим, сами же ее сверстали, отправили в типографию, забрали тираж, принесли эту огромную коробку к себе домой, поехали на какой-то фестиваль, ну, выкупили себе стол перед этим и продают среди своих поклонников. Да, конечно же, это очень распространено.
0: По темам и и вообще, вот как как издательство отбирает комиксы? Как вы решаете, вот, вот это да, а вот это нет? Это очень сложный вопрос. Ну, просто <laughs> него... да, реально интересно.
1: На него долго отвечать, но ладно. А у нас
0: времени еще, вон полно. Тогда <с- хорошо. <с-
1: Конечно же, у нас есть определенные темы, которые нам интересны, и мы пытаемся их и дальше продвигать, mm-hmm. и развивать. Например, нам интересны личные истории, когда человек рассказывает о себе или о каком-то своем родственнике, близком для него человеке они всегда интересны, потому что жизнь каждого человека уникальна, и в ней есть немало таких моментов, о которых он бы, может, никогда не рассказал, а вот для комиксов он делится вот этим очень-очень личным опытом. Нам также интересны комиксы, не похожие на комиксы, скажем так, у которых необычный визуальный язык, необычный стиль, и мы часто пробуем тоже такие эксперименты. Но нам интересны и детские комиксы, и юмористические комиксы. У нас вообще очень обширный каталог. Мы же издаем и графические адаптации и книги на любую тематику, и приключения. В общем, у нас есть вообще все, все, все. Как мы выбираем? Во-первых, у нас есть авторы, за которыми мы пристально следим. Например, даже я представляю Катя сидит на дереве с биноклем. Что он там рисует <смех> Было бы прекрасно Иногда и так последить, да <смех> Но, увы, нет Хорошо, мы следим за их творчеством Например, прекрасная Машан Стропи Иранская Она и художница, и иллюстратор, и режиссер. Она автор комикса Персиполис «Цоплённых черносливом» И теперь мы издаем ей новую книжку, вышивки И мы следим за тем, что у нее выходит Сразу же берем, читаем Uh-huh. Понимаем, да, это то, что нам нужно, замечательная работа и издаем на русском языке. Uh-huh. Но таких авторов у нас немало, с которыми мы очень-очень пристально наблюдаем. Во-вторых, мы просла- просматриваем каталоги иностранных издательств, с которыми мы работаем, и не только, и открываем для себя новые издательства. Смотрим, что у них выходит нового, очень внимательно просматриваем их книги, читаем аннотации, рецензии. И из них тоже бывает, что-то находим очень интересное. Также просматриваем лауреатов премий комиксовых и литературных, потому что многие комиксы получают и литературные премии, как это ни странно, но это действительно так, и это замечательно. Но самый лучший вариант для нас как издателя, когда книжка приходит к тебе сама.
0: Ага, это самый простой такой.
1: Да, это самый простой. Менее
0: такой энергозатратный. Это
1: самый желанный способ получить книжку. Но, увы, хороший комикс присылает очень-очень редко. Но с нами произошло такое чудо. Нам прислали минские авторы комикс, включая имя и лицо. Мы открыли его, прочитали и поняли, что вот оно. Это чудо свершилось и мы наконец-то нашли тот комикс, который можем опубликовать, причем мы до этого не знали ни про Никиту Лаврецкого, автора этого комикса, mm-hmm. ни про Ольгу Ковалеву, художницу комикса, они просто прислали нам почитать, и мы поняли, что это наше. И в итоге издали, и тираж уже тоже заканчивается.
0: Но это что-то такое интуитивное, да, когда ты читаешь и понимаешь, что это вот да, это оно. То есть нет каких-то критериев, маркеров, по которым, по которым отслеживаете. Допустим, сейчас там, ну, простите, в новости про коронавирус, значит, комикс про коронавирус будет заходить шикарно. Ой, и...
1: нет, это ужасно было
0: бы. Мне ну, то кажется. есть, ну не по такому принципу это все.
1: Нет, дело в том, что еще издание комиксов. Это довольно продолжительное время занимает, поэтому что-то такое актуальное брать порой непросто. Mm-hmm. То есть если бы сейчас кто-то написал комикс про коронавирус, mm-hmm. то выпустили бы его там месяца через три минимум тогда эта уже тема, скорее всего, будет неактуальна. Я надеюсь, что она не будет. Мы все
0: надеемся, что это будет уже неактуально. актуально. Да, да, потому да. что ну, это уже это переходит все границы. А, вообще, какие темы, наверное, в топе сейчас? Просто вот я заметила, что очень много появляется феминистических комиксов на фем-тематику, И я понимаю, что, о, ну, эта тема в топе. Много издается, значит, покупают, значит, интересно людям.
1: Да, это популярно феминизм один из двигателей комикс-культуры в России сейчас, и не только в России, но и в мире. Угу. Комиксов на тему феминизма женщин, их отношений, их отношений к телу собственному очень много, какое-то нереальное количество. И Причем в России вот это много именно
0: книг да, 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 а, комиксов текстовых, много. а вот комиксов прям очень много.
1: И их сейчас становится еще больше. Причем издается и комиксы европейские про феминизм, и манго японская тоже про феминизм, и несколько издательств российских и манговых и комиксовых анонсировали новые книжки тоже про феминизм. Mm-hmm. Да, это покупается. Конечно, муж- мужская аудитория в комментариях кричит, зачем это надо, фу, опять книжки про феминизм. девочки очень рады наконец-то получить такое потому что раньше этого не было вообще сейчас становится все больше и это доступно
0: ну, можете сейчас, не знаю, закидать меня помидорами там или чем-то, но мне действительно тоже нравится читать такие вот вещи. Не могу сказать, что я их много прочитала, но вот как-то я купила книгу под названием «Дерзкие». Это, по-моему, «Конфедерация». Это «Конфедерация». Да. поняла по божье. Да, да. И мне понравилось. Мне нравится читать истории каких-то вот женщин, которые преодолели там какие-то препятствия в жизни и чего-то там достигли. Или просто У них была интересная судьба Но я могу сказать, наверное, это не только э, Касается женщин То есть если бы была такая книга и про Мужчин, мужчин, я бы ее тоже с удовольствием Прочитала, мне тоже интересно Просто с женщиной проще себя ассоциировать Так как я женщина я согласна с
1: тобой Пенелопа Бархио не ставил перед собой задачу написать феминистскую uh-huh. книгу. Нет, это была просто книга про женщин. Женщин из разных областей искусства, науки, музыки, кино и так далее, которые uh-huh. внесли существенный вклад, но о них просто забыли по разным причинам. То есть это совершенно не продвижение феминизма, это скорее популяризация этих разных 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 сфер. То есть, если бы такая книжка была, да, действительно, про мужчин, это тоже было бы не менее интересно.
0: Uh-huh. Может быть, она издаст что-нибудь такое, ну, напишет, было бы интересно. А, вот э-м, интересно еще и узнать, знаешь, м-м, путь э-м, комикса. Вот как как это все происходит от идеи и uh-huh. до выпуска непосредственно книжки. Есть... Такой конвейер.
1: Да, конвейер со многими препятствиями. А есть разница между тем, издаем мы переводной комикс или комикс российского автора.
0: Угу.
1: С переводным все э, чуточку сложнее. Его
0: надо перевести.
1: Как минимум. Да. Ну, давай начнем с переводного.
0: Угу.
1: Самый сложный этап это выбрать комикс. Это очень сложно. У нас всегда жаркие дебаты по этому поводу. Да. да, да, да. Конечно, мы сами читаем книжки, между собой обсуждаем. Обязательно, если нам что-то понравилось, эту книжку читают все. И если все скажут да, то мы ее издаем. То есть, чтобы мы издали книжку, мы все должны в нее влюбиться. Mm-hmm. Мы не издаем те книжки, которые нам не нравятся. Это принципиально.
0: И если только кто-то один не влюбился. Учитывается? Да, это?
1: да, это тоже, конечно, учитывается, потому что мы же будем работать над этой книжкой, mm-hmm. а работать над тем, что тебе не нравится, совсем неприятно. Это сложно.
0: Я на самом деле... Это возможно? Да, да, меня восхищают люди, которые могут делать, вот, работать над каким-то проектом, который не вызывает у них, там, большой любви. Вот я так не могу. У меня прям, да, не хочу. Это как писать диплом. То есть ты готов сделать все, что угодно, лишь бы не писать диплом. Ты уберешь в квартире, ты там поможешь, не знаю, тетям, дядям своим что-то отвести, не знаю, сделать, но вот лишь бы не писать диплом.
1: Да, я с тобой соглашусь. Так вот, хорошо, мы выбрали комикс, мы запросили права, получили права, дальше начинаем работать. Конечно, мы сразу отправляем книгу переводчику, и для каждой книги мы ищем своего переводчика.
0: Слушай, а вот пока мы не ушли от этой темы, права получить, это же за за деньги?
1: Да, конечно. А сколько в
0: среднем стоят права на комикс?
1: Дело в том, что ты платишь за лицензию uh-huh. отдельно и отдельно еще за файлы чтобы тебе их прислали ты мог с ними работать все зависит от издательства в котором ты покупаешь права или агента потому что бывает права покупаются у агента литературного uh-huh. uh, зависит от известности автора ну и назовем это от наглости издателя, uh-huh. который бывает просто завышает цену
0: ну, ну вот... знаешь какую-то вот область э- от до Примерно, потому что ну, примерно ценовую политику, чтобы от понимать.
1: долларов лицензия, ага. не долларов, прошу не евро. Ага. А, м-
0: Но это навсегда?
1: Нет, Или это на, это на определенный здание? срок. Ты покупаешь права на определенный mm-hmm. срок, в течение которого ты должен сдать эту книжку и имеешь право ее распространять.
0: Mm-hmm. То
1: есть обычно это пять лет. Ага. И отдельно, как я говорила, покупаются еще материалы, файлы. За них ты тоже платишь где-то, ну, евро в 500
0: uh-huh. в среднем. Uh-huh, понятно. Итак, права полученные. Далее, что происходит?
1: Дальше мы отправляем книжку переводчику. Но предварительно мы даем. Эту книжку почитать ему бывает так, что книжка и переводчик не сходятся. Переводчик говорит, мне это не нравится, мне не близка эта тема, и я не хочу. Поэтому мы ищем, Ишь, какие. Нет, это правильно, потому что если переводчику не нравится работать над этой какой-то конкретной книгой, то ничего хорошего из этого mm-hmm. не выйдет. Сразу чувствуется, когда переводчик любит свое дело, любит свою работу. И ты открываешь книжку, читаешь, понимаешь, он влюбился, он полюбил ее по-настоящему. Mm-hmm. Это всегда очень хорошо заметно. Mm-hmm. Да. Так вот мы нашли переводчика, дали ему. Параллельно идет процесс, пока он переводит работы над шрифтом. Mm-hmm. Для каждого комикса разрабатывается отдельный шрифт, максимально похожий на шрифт в оригинале, в оригинальном издании. Mm-hmm. Все шрифты для нас делают Захар Ящин. Это дизайнер, он и автор комиксов, и иллюстратор, и шрифтовик. На самом деле он делает шрифты практически для всех российских
0: комикс издательств Ага, вот оно что.
1: Ну, не для всех, но практически но для Ну, для
0: всех. большей части. Да-да-да,
1: для большей части.
0: А он ну, суперспециалист в этой области, и вот просто больше некому это делать?
1: Он супер специалист, безусловно. Угу. Нет, есть и другие люди, и их нанимают другие издательства. Но мы с Захаром работаем много лет. Ну, мы проверено. с ним давно давно знакомы, да. Он делает быстро, качественно, для... вообще мы его очень любим.
0: Угу. Окей. Так, шрифты подбираются, да. переводятся.
1: Но бывает еще и так, что какому-то комиксу невозможно подобрать шрифт э, машинописный, поэтому книжку приходится отписывать ручками полностью.
0: В смысле, писать? В каждом экземпляре... Подожди, как это выглядит? Это же не писать текст в каждом экземпляре от руки.
1: Нет, это все в файлах, в электронных. А. Мы даем эту работу какому-то художнику, и когда уже готов текст перевода, он вычитан, и художница или художник отписывает... Текст от руки точно так же, как это делается в оригинале. То есть таким же наклоном, такая же форма букв, угу. такое же их расположение. Это очень сложная работа, и с ней сможет справиться не каждый. Угу. Поэтому мы дрожим своими художниками.
0: Это те люди, кто в детстве отлично подделывал подпись родителей Да-да-да. в дневнике.
1: Им это навык пригодился. Теперь им за это платят деньги.
0: Ну вот. А вы думали, что это бесполезный навык номер 4.
1: Да, потом, когда перевод готов, он отправляется ко мне на редактору. Uh-huh. Я вычитываю текст, обсуждаю все правки с переводчиком. Когда мы придем к какому-то единому мнению, они отправляются на черновую верзку. Если, если можно подобрать шрифт. Uh-huh. Наш дизайнер делает черновой макет, снова отправляет нам, то есть мне, я снова его вычитываю, его смотрит переводчик. Снова, если у нас появляются какие-то правки, мы все обсуждаем, их снова вносим, потому что бывает так, что при черновой веске у тебя многие фрагменты текста не помещаются в текстовые плачка. Потому mm-hmm. что русский язык более многословный, чем многие европейские языки. Mm-hmm. А у тебя в комиксе ограничено пространство, куда ты можешь вписать текст. И mm-hmm. это очень важно. А бывают еще такие баллоны интересные. Не прямоугольные, не квадратные, не круглые, а фигурные. И туда тоже очень сложно вписывать текст, и нужно
0: переписывать, бывает, порой полностью фрагмент, чтобы он поместился. Это вот те те самые моменты, когда у тебя переносится только одна буква на следующую строчку, а тебе вот так не надо.
1: Это тоже бывает, да. Это
0: же, мне кажется, это адская пытка, потому что ты потом сидишь три часа и не можешь сделать так, чтобы было вот как ты себе в голове представил. Да, такое
1: тоже бывает нередко. Но у нас замечательно. тебя много дизайнеры. успокоительных
0: таблеток стоит вот на рабочем столе, я не знаю, или каких-то игрушек антистресс
1: Нет, у меня ничего такого нет, я справляюсь с этим Пока как-то не понимаю как, может быть, со временем мне что-то и понадобится Но нет, это, конечно, mm-hmm. все шутки, мы очень любим свою работу и любим то, что мы делаем
0: mm-hmm.
1: Так, продолжаем да, дальше да. Um, хорошо, все вычитано, все правки согласованы, дальше все это отправляется к корректору. Корректор поправляет пунктуацию, если там что-то бывает, присылает обратно файл, то есть снова его просматриваю, снова вносятся все эти правки корректорские и готовится уже финальный макет, мы его даем почитать, мы сами читаем этот макет, вообще все в редакции и даем почитать еще людям, которым доверяем, чтобы на всякий случай они посмотрели и вдруг что-то обнаружили. Надеемся, что ничего не там не обнаружат, но бывает и так, что-то они находят и мы это исправляем. Mm-hmm. Вот, когда все это готово, готовится книжка для отправки в типографию налаживаются все технические параметры, выставляются цветовые модели и так далее. Делают, э, они присылают нам раскладку обложки, готовится обложка, пишутся аннотации, составляют все выходные данные, и уже начинается какая-никакая рекламная кампания книги. Какая-никакая? Какая-никакая. Нет, просто на этом этапе она еще такая сонная. сонная рекламная кампания. Сонная рекламная кампания, потому что мы сразу работаем над несколькими книгами, и, к сожалению, не можем иногда уделять достаточно времени каждой из них, но стараемся рассказывать про все и писать про все. Mm-hmm. Да. А когда уже книжка отправлена в, тип- в типографию, и нам сказали, что все, у вас все файлы верны, все проверено, все отлично, и мы отправляем в печать, тогда уже мы начинаем серьезную рекламную mm-hmm. кампанию. и в трубе, везде, где только можно. Да, смотрите, классные книжки выходят, обязательно читайте, рассказывайте всем, покупайте.
0: Окей. Вот сейчас ты так описывала весь этот процесс, а как издательство выглядит изнутри? Потому что, ну, пока представляется реально какой-то там большая типография, какие-то машины, куча кабинетов. Если бы это было так...
1: Uh, в издательстве работает пять человек. Uh-huh. Это директор нашего издательства Дмитрий Яковлев и по совместительству ответственный редактор два наших дизайнера Катя Яковлева и Лидии Грязнова и наш маркетолог Наташа Шарапова и я, редактор.
0: Uh-huh.
1: Все остальные uh, работают с нами удаленно. Мы их приглашаем, uh, работать на какой-то конкретной книжке. Это переводчики, корректоры, шрифтовики, леттереры и так далее. Uh-huh. Офис у нас небольшой, mm-hmm. совсем такая комнатка. Мы находимся в Петербурге. Еще раз напомню, по адресу маршала Говорова 47 mm-hmm. у нас, как я уже сказала, небольшой офис. Там обычно сидим мы вдвоем. Я и Дмитрий Яковлев. Все остальные работают из дома. Вот. У нас много кто работает из дома Да, сейчас мы тоже переходим на домашнюю работу В связи с тем же коронавирусом
0: угу. Опять же, я не знаю, когда выйдет подкаст Но вот на момент записи Как раз таки все вот бушевало, если что да. а, По поводу художников Вот я слышала, что в России Много хороших художников Но мало кто из них Может рисовать комиксы Потому что они не умеют Не знаю, излагать историю Или что
1: это, к сожалению, правда, и нам часто присылают запросы э, такие в стиле «Я художник» или «Я иллюстратор», «Вот мои работы», «Я хочу рисовать комикс», «Опубликуйте что-нибудь у меня». Но при этом человек никогда не делал комиксы, он вообще не понимает, как комикс работает, конечно же, мы таким отказываем. Э, комикс ну, нужно учиться, нужно, дел... нужно учиться тому, как его делать, но сначала нужно понять, как он работает, по каким принципам и что поможет его оживить. Это не каждому дано, это сложно, это непросто, с первого раза далеко не у всех получается и это нормально. Нужно больше читать комиксов, анализировать их, обязательно понимать, почему вот здесь это хорошо, а вот тут это плохо, И для каждого комикса обязательно нужно искать свой графический язык. То есть рисовать все комиксы абсолютно в одном стиле — это совершенно неправильно. Каждая история требует э, собственного графического языка.
0: Ну то есть художники пишут э, ну, со своим портфолио и просят свести с кем-нибудь, кто пишет комикс? Или как? Ну типа, просто я даже не понимаю. То есть я художник, вот я могу рисовать. Окей, ну я хочу тогда... нарисовать
1: комикс, наймите меня на работу. Ну так
0: вы же и не все. должны за них придумывать идею нет, комикса. Нет, вот не в... должны. Ты тогда скажи, что у тебя есть идея. Я хочу там нарисовать такое-то, такое-то. Или нарисуй уже хотя бы что-то из этого, чтобы было. Чем ну, это же логично, нет?
1: Конечно, это логично.
0: Как-то странно получается. Но
1: бывают и такие нелогичные истории. Hmm. Чаще бывают обратные примеры, когда пишет э, человек, который работает над сценарием, он говорит, вот у меня есть такая задумка, идея, но я не могу рисовать, найдите мне художника. Uh-huh. Бывает. И в каких-то случаях, если нам интересно действительно эта идея, эта задумка, и мы готовы начать работать над ней, мы можем подобрать художника и свести сценариста и художника.
0: А получается э, называется сценарист комикса.
1: Да, сценарист.
0: А ты вообще сама пишешь рисуешь комиксы?
1: Я нет. Ну я просто... не могу рисовать.
0: Ну, э, написать я в принципе
1: что-то могу, но тебе скажу такой инсайт mm-hmm. небольшой. Я сейчас работаю с замечательной художницей Юлии Никитиной над адаптацией э, поэмы немецкого писателя. То есть мы с Юлей вместе работаем над сценарием. Она будет это все рисовать и на всех этапах работы я буду ей помогать.
0: Угу. Просто вот сценарий, да, сценарий, сценарий комикса. Я думала, что ты просто сидишь и придумываешь вот эти реплики, которые ты пишешь в диалоговом окне. Или Нет, не сценаристы зачастую
1: работает по-другому. Если э, работа разделяется на сценарную и условно... Иллюстраторскую, ну, хотя это не совсем правильно так называть, то сценарист очень подробно расписывает каждый кадр. Uh-huh. То есть он пишет, что вот в этом кадре должно быть нарисовано то-то, 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 и там должно происходить то-то, то-то. Обычно все он это расписывает как в настоящей книжке. Uh-huh. Он составляет сложно подчиненные предложения, все в красках описывает, чтобы художник понимал, что сценарист от него хочет. Но, конечно же, все диалоги тоже прописывает он но в итоге сценарий выглядит практически как готовая книга, но ее конечно нельзя публиковать в таком виде, потому что она имеет свои особенности, но все-таки сценарист прописывает много из того, чтобы в комиксе не увидите написанным буквами, но это все воплотил художник, mm-hmm. но это все придумал сценарист и ну, совместно с художником безусловно, потому что они вместе работают, все обсуждают и зачастую художник может что-то изменить, потому что у него есть твое видение, как это должно выглядеть
0: mm-hmm. Ну, раз а, ты начала уже говорить про адап- адаптации mm-hmm. То а, ну, ты мне сообщила о том, что ты специализируешься на вот этих штуках Да, это а, правда Адаптация классической литературы в комикс а, Такое явление есть?
1: Это есть, такое явление существует Но это не Не обязательно должна быть классическая литература. Это может быть современная литература, стихи, поэмы, романы, в принципе, все что угодно.
0: Да. Наверное, для чего это нужно? Адаптировать готовые книги э, в графический роман?
1: Есть несколько причин, для чего это делается, почему это делается. Во-первых, адаптации делаются в образовательных целях, то есть чтобы по ним учили произведение какого-то писателя. Это действительно существует, чтобы ты читал не книжку, а комикс. Но это типа, это как раньше тех... был
0: краткий пересказ?
1: Но нельзя называть это кратким пересказом, потому что там еще есть визуальная часть, которая дает тебе иногда больше, чем сам текст. Но те адаптации, которые делаются в образовательных целях они конечно же четко следуют сюжету никаких отступлений в них нет и они зачастую предназначены для тех кто изучает иностранный язык например вот под эти, по этим адаптациям mm-hmm. каких-то произведений например существует по-моему британская серия адаптаций манга Шекспир они перекладывают произведения Шекспира в комикс mm-hmm. в мангу и по ним учат иностранных студентов э, английскому языку. Mm-hmm. Это очень популярная серия. Она официально одобрена там, вузовскими программами, и ее проходят в университетах.
0: Mm-hmm. А, Но ну вот как наши читатели воспринимают вообще это?
1: Совершенно по-разному. У меня есть замечательная история из Улан-Удэ. В прошлом году я ездила туда тоже на книжный фестиваль и читала одну из лекций про графические адаптации или комикс-адаптации. Их mm-hmm. можно называть и так, и так, разница никакой. Так вот, я читаю лекции, рассказываю, что вот есть комиксы по Достоевскому, по Толстому, по тому же Шекспиру, и тут какая-то женщина начинает очень громко говорить, «Да как так? Как это возможно? Достоевский в комиксах, да что вы, с ума что ли сошли?» Как оказалось, это была преподавательница русского языка и литературы. Надо полагать. Да, Совершенно очевидно. И после того, как закончилась моя лекция, у нас с ней происходили... Драка. Нет, 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 мы сейчас шо- культурные люди, мы не деремся. Но были жаркие дебаты, где-то получасовые. И я пыталась, конечно же, ненавечво объяснить, почему такая форма нужна, почему она существует, и что она совершенно не принижает те произведения, которые перекладываются в комикс. То есть я имею в виду оригинал, uh-huh. который перекладывается в комикс. Ну, да, такое есть, так что некоторые а, абсолютно негативно воспринимают комикс-адаптации и говорят, нет, я никогда в жизни не возьму, совсем читать разучились, это краткое содержание, как ты уже uh-huh. говорила, и я такое своим детям никогда не куплю, я вон куплю ему а, «Войну и мир» в четырех томах, пусть идет читает. А, хотя есть комикс какой-то, ну что это такое, как четыре тома можно вместить там в одну книжку двухсотстраничную, uh-huh. вот. Есть те, кто их очень любит, обожает, и с нетерпением ждет выхода на русском языке. Угу. То есть есть самые самые разные мнения, но зачастую их не принимают скорее, чем принимают.
0: Угу. Ну просто, наверное, люди как думают, что э, прочитав комикс, человек не захочет читать оригинал.
1: Да, конечно, такое очень часто мы слышим.
0: А, а ты считаешь это ну, верное утверждение? Ну, то есть э, ты думаешь реально, что человек перелистал комикс такой и типа ну чё я буду читать книгу? Я же уже знаю типа все, что там произошло.
1: Я считаю, что это неправильно все-таки. Есть просто разные типы адаптаций. Есть те адаптации, которые, прочитав которые, ты не поймешь само произведение. То есть если ты прочитал сначала адаптацию, но ты не знаешь оригинального произведения ты можешь что-чего-то то не понять, потому что автор вложил собственное видение, там, осовременил эту адаптацию, и она уже совершенно не то, что оригинальное произведение. А бывает наоборот, когда люди сначала прочитали, ну, там, допустим, "Мастера Маргариту", потом появляется графический роман, и они такие: "Ого, вот тут раскрыли еще один смысл, как это круто! Я никогда не думала, что Мастер и Маргарита может говорить еще и о таком, и mm-hmm. что в ней есть еще и вот такие вот смыслы."
0: Ну вот я тоже сейчас думаю Мне тяжело представить Достоевского там, да, В адаптации графичес... В графическом романе ну Потому что у него там много всяких таких штук Ну вот этот психологизм весь Да-да-да. И для меня ну, Не укладывается в голове Как это можно все вложить В графику и в короткий текст <сёк> Но Матери. Я понимаю, что Посмотреть все равно Мне было бы это интересно Пролистать, почитать Ну то есть прочитать оригинал, а потом взглянуть на адаптацию. То есть как художник воплотил это графически. Ну, я не знаю, как это. Вот просто интересно, в, в, мне кажется, это задействует ну, какое-то другое восприятие произведения. Да, да,
1: Безусловно. Наверное, самый правильный путь ⁇ это сначала прочитать произведение оригинальное, и потом уже браться за какую-то его адаптацию. Есть интересная адаптация, кстати, по Достоевскому преступлению наказания. Mm-hmm. По ней адаптации делали много и в Европе, и в Америке, и у нас в России. Но я хочу рассказать про нашу российскую адаптацию. Ее делал Аскольд Акишин, российский художник. Он вообще пионер отечественного комикса. Он создает комиксы где-то еще уже с 80-х годов, очень-очень-очень давно. Так вот, он не стал следовать Достоевскому дословно, а он скажем, перенес действие в мир будущего, и он таким образом вложил туда такие социальные темы, которые актуальны для нашего времени. То есть там э, роботы поработили, скажем так, человечество, и уже человек работает на них, и там Раскольников, он биотехник, биомеханик, который должен обслуживать всех этих роботов, в общем, такая забавная история, такое современное размышление о влиянии технологий на нашу жизнь.
0: Mm-hmm. Но вот. Э... Все это
1: происходит по сюжету Достоевского, конечно же, все
0: точно так же развивается Ну у нас же люди вообще очень ревностно относятся к классикам, как да, вы да, посмели да, э, переделать сюжет? Но я считаю, что здесь ничего такого нет, если э, автор просто фантазирует на тему, там, ну аля, «А что было бы, если?»
1: Да, конечно, я тоже не вижу ничего
0: в этом плохого Осквернения какого-то, мне кажется, тут нет
1: ну, еще перекладывать текст абсолютно в том виде, в котором он есть в оригинале, неинтересно. Угу. По большому счету, если только ты не какой-то там суперкрутой художник, у которого необычный узнаваемый стиль, и будет интересно просто посмотреть, как ты это воплотил визуально. Угу. А так большинство. Людей, которые занимаются графическими адаптациями, они, конечно, привносят в них что-то свое. И всегда интересно найти, что же там такого, что же он привнес нового, интересного, необычного, какие темы поднял. И с помощью рисунка можно добавить в адаптацию различные отсылки и на современную культуру, там искусство. Их тоже интересно находить.
0: Ну вот э, про хорошие и плохие адаптации. Я слышала, что м- действительно адаптаций разных много, особенно вот, классической русской литературы, да. но мало из них действительно хорошие. Вот Это Какие правда. хорошие, вот, кроме выше вышеуказанной? А, ну, на, на твой взгляд.
1: На русском языке их, к сожалению, издается не так много, но то, что делают российские художники когда они перекладывают наших отечественных авторов или зарубежных авторов, это всегда хорошо. То есть можно брать смело любую работу от российских художников или сценаристов, которые переложили какое-то литературное произведение в комиксы, и читать его, все будет прекрасно. Например, я не всегда советую читать какие-то американские адаптации, потому что в многих из них есть такая «клюковка». Особенно, <связано> <связано>, когда они адаптируют русских классиков, там вот всегда что-то такое есть. Но это, конечно же, касается не всех, но есть такие. Есть интересная, скажем так, хотя нет, ты неправильно сказала, она не то чтобы интересная, просто она популярная серия адаптаций европейской классической литературы, в ней где-то уже 80 книг в оригинальной серии. На русском языке истина книг 10 точно, 10, скажем так, но ее издает издательство Эксмо, но они.. Просто повторяю то, что есть в оригинальном произведении, не вкладывая что-то в новое, они совершенно неинтересные. Плюс это маленькие книжечки, хотя от каждой из них работает новая команда, новый сценарист плюс новый художник. Но вот лично я их не понимаю и особо не приемлю.
0: Ты сейчас работаешь над адаптацией. Да. В чем, наверное, особенности? Вот как, знаешь, понять, что должно остаться в графическом романе? А что нужно опустить, убрать? То есть идет, э, э, ну, скажем условно говоря, копирование только вот событий, событийной части или что-то еще?
1: Конкретно в нашем случае мы пытались сохранить голос автора, конечно же, это поэма, то есть стихотворный текст, но он в разном ритме написан и состоит из отдельных стихотворений, которые складываются, конечно же, в сюжет, но все таки это не сплошной текст. И изначально у нас была идея сделать бессловесную адаптацию, вообще выбрать из нее все слова, всё, все события передавать с помощью рисунка, но поняли, что голос автора очень важен, и его нужно сохранить. Поэтому в нашем случае мы просто выбираем какие-то фрагменты сюжетные, которые мы оставим, и в основном это фрагмент, где происходит какое-то действие. Mm-hmm. То есть там герои делают то-то, то-то, то-то. А в этой поэме много описаний состояния природы, времени и такого всего очень поэтичного, и мы решили это не оставлять в тексте, а передать с помощью рисунка. То есть, конечно же, в, поэ... в адаптации этой поэмы останется все и поэтические описания, и действия основное, mm-hmm. но действие будет передано текстом, а все остальные состояния красивые, то, что сложно описать, но ну, не так же сложно изобразить, ну, хотя это не совсем так, потому что изобразить тоже то- то- то сложно, я mm-hmm. заговариваюсь, простите, а, но они будут переданы визуально.
0: Mm-hmm. Um... Вот ты писала о краудфандинге. Эм, вот какую роль вообще в, э, ми, в мире комиксов играет э, краудфандинг? Вы собираете там деньги на какое-то новое издание или как то работает?
1: Конкретно мы сейчас открыли краудфандинговую компанию на книгу «Моно Оляля». Uh-huh. Франц... ее авторы — французский театральный деятель Элен Малей и российская художница Варвара Помидор — Uh, и мы собираем деньги конкретно на издание книги, на ее печать. Uh-huh. Мы попросили, чтобы нам помогли собрать 155 тысяч, uh, все эти деньги уйдут на печать в типографию. Крутфандинг — это всегда риск для любого издателя, и ты можешь запросто не набрать сумму, uh-huh. необходимую для печати книжки. Это очень печально, и мы надеемся, что у нас эта судьба минует. Uh, а вообще... Крунфайдинг помогает получить деньги напрямую сразу. А дело в том, что мы отправляем книжки в печать сразу, назовем это условно, пачками. То есть мы отправляем сразу 4-5 книжек одновременно, и, естественно, платить нам нужно за их печать вот сразу же.
0: Uh-huh.
1: А бывает так, что денег не хватает, чтобы напечатать сразу все книжки, то есть нам еще не прислали магазины, мы их не получили из сетей, от оптовиков угу. тоже еще ничего не пришло, и бывает не хватает. И тогда краудфандинг может помочь получить денежку сразу, чтобы вот она уже у тебя есть, и ты можешь ее потратить на печать. Угу.
0: А можешь рассказать подробнее об этой книге? Почему вот именно она вот, вот так вот туда попала?
1: Да, конечно.
0: Это детская книга, да?
1: Да, это детская книга. Назовем ее, хотя неправильно называть ее книжка-картинка, но все-таки она больше, больше тяготеет к этой форме, нежели к форме комикса. Елен uh-huh. mm-hmm. Мале, напис, француженка, написала историю про девочку мона Алиля, которая очень любит слова, любит с ними играть, составлять из них что-то необычное, но в какой-то момент она разбрасывает все эти буковки повсюду по всей квартире по всему дому родителям это конечно же не нравится uh-huh. и однажды ее папа достает пылесос все эти буковки забирает uh-huh. но дальше я рассказывать не буду потому что спойлеры это... спойлеры да 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 Но вообще Элен эту историю рассказывала на, на протяжении многих лет как storyteller uh-huh. то есть она придумывает самые 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 разные истории и рассказывает их как сказки uh-huh. А потом ставят зачастую по ним постановки театральные. Вот, такую вот эту историю она тоже придумала уже лет 7 назад и долго с ней жила. Она вся свои истории не записывает, они у нее всегда существуют только в голове, как у настоящих сказителей. Mm-hmm, да. Но вот эту историю она захотела написать и хотела увидеть ее в виде книги. Mm-hmm. И она познакомилась во Франции на выставке с Варварой Помидор однажды, и увидела, как она нарисовала девочку, и она поняла: вот это точно моно о та девочка из ее истории, которая существует у нее в голове. Угу. И... и
0: так родился их творческий союз.
1: Да, можно сказать так, она потом переехала в Петербург в 2015 году, нашла Варвару, пригласила ее поучаствовать в проекте, сделать из ее идеи книгу. Варя согласилась, и вот так появилась на свет книга мона о
0: а сейчас сколько уже собрали денег? Сколько осталось? Может, мы сейчас призовем наших слушателей?
1: <свят> собрали больше 50% уже. Предзаказ прошу предзаказ, а компании действует еще месяц <свят> на момент записи. Так что еще можно успеть поддержать <свят> издание этой книжки. Мы придумали много лотов разнообразных. Можно купить не только эту книжку, а сумку с принтом из этой книжки, открытки, несколько книжек. Можно заполучить книжку с автографом, можно получить еще одну книжку Варвара Помидор. Путешествие по эрмитажу царицы тюльпанов тоже с автографом. Мы даже продавали оригинальные страницы. Но их сразу же раскупили, так что их уже, увы, нет Вот
0: они и 50% получается.
1: Да, практически Ну вот так мы пока как-то собрали 50% Очень надеемся, что соберем всю сумму и даже больше
0: Ну давай уже ближе к завершению Какие книги будут выходить? Чего ожидать читателям в ближайшее время, может, в этом году?
1: У нас сейчас выходят четыре книги, которые вот-вот приедут с типографии, а одна уже приехала. Мы начнем с той, которая уже есть, уже, которую можно заказать, полистать, почитать. Я ее привозила уже сюда, в Краснодар, mm-hmm. и подарила некоторым читателям. Так что которые те читатели, которые успели ее заполучить, очень счастливы они приходили, рассказывали, mm-hmm. как она им понравилась, какие эмоции они от нее получили. Это фанзин, Новая страница». Ее авторы — российс... две российские художницы и коллектив швейцарских художников «Ампель». Mm-hmm. Они приезжали к нам на международный фестиваль «Бумфест», который мы проводим каждый год. И в течение фестиваля они придумали вместе одну историю и нарисовали. Mm-hmm. Там очень интересно прослеживается, как художники — меняют друг друга. История одна, но каждый из них рисовал какую-то часть. Mm-hmm. то есть история перетекает, и можно следить. Кто что рисовал, это очень заметно. Mm-hmm. Так, дальше что? Дальше у нас выходит как раз графическая адаптация «Мастера и Маргариты» mm-hmm. по Роману Булгакова, разумеется. ее авторы — российский художник, российский художник Аскольца Кишин и российский сценарист Миша Заславский. У этой адаптации очень интересная судьба. Она была создана еще в 1991 году э, в московской студии комиксов «Ком». Но так сложилось, что она в то время не была опубликована, и лишь в 2005 году на нее обратило, обратило внимание французское издательство «Акты mm-hmm. Они опубликовали эту книгу во Франции на французском языке.
0: Mm-hmm.
1: Через какое-то время на эту книжку также обратили внимание поляки. И эта книжка вышла еще и на пользу. Все
0: обратили внимание, как Но обычно. Не в
1: России, да. Как
0: обычно. Мне прямо и ошибочно. вот
1: теперь <сих> эта книга, наконец, выходит на родине авторов в России спустя более 30 лет. Ее можно будет почитать, с ней можно будет познакомиться. Она очень чудесная, я ее очень люблю. Так что... Пожалуйста, читайте. Ну Смотрите, на сайте
0: бум книга вы можете полистать первые несколько страниц, чтобы понять, как это выглядит. Я просто параллельно вбиваю и смотрю, что там, как это все интересно. Так, это второе.
1: Да, вторая книжка. Третья книжка «Новая Работа Маршан Утропи, иранской художницы, uh-huh. называется она вышивки. Это книга про женские разговоры, абсолютно обо всем, то, что мы обсуждаем между собой, когда рядом нет мужчины, кого бы то ни было в своем женском кругу, о чем мы можем поболтать, кому перемыть косточки uh-huh. и так далее. Она очень смешная. Вы будете сидеть и ухатываться над ней и находить в ней себя, потому что это все очень близко. Несмотря на то, что там рассказывают истории иранские женщины, эти зарисовки будут понятны абсолютно всем,
0: uh-huh.
1: независимо от страны происхождения. Uh-huh. А, Еще одна книжка, которая у нас выходит, это книжка ⁇ Картинка Тома Гама Через ⁇ В ней практически нет текста, uh-huh. есть только подписи, где происходит место действия и год. Но вообще эта книга невероятно красивая, яркая, красочная, um, такое размышление о том, почему важна человеческая жизнь, и что каждая жизнь уникальна и грандиозна.
0: Mm-hmm.
1: Она интересна еще по той причине, что показывает историю с двух точек зрения. Мы можем смотреть на историю глазами стороннего наблюдателя, mm-hmm. а-, а на другой странице показывается то, как видит ее сам герой. Главный герой.
0: Uh-huh.
1: Вот такая очень интересная, красивая книга, невероятно.
0: Мне нравится, что начинают появляться какие-то интересные концепции. То есть не просто линейное какое-то, да, события идут и идут, а как-то вот по-другому можно взглянуть на это все, да, вот конечно. с двух точек зрения. Это прикольно. А, ну, это получается вот четвертое, да?
1: Я уже запутался нумерации но, <laughs> наверное.
0: Но это все, что выходит в этом году.
1: Да, вот уже скоро при этой типографии Там еще одна книжка, про которую я хочу рассказать. Ага, так. Это "Война Алана". Она называется французского автора комиксов, художника и сценариста Эммануэля Гибера. Он в этом году получил Гран-при международного фестиваля комиксов в Ангулеме. На минуточку, это самая престижная европейская награда для художника автор комиксов. Угу. В принципе, ничего ее важнее нет. И пока еще не придумали. Так что он стал баллотином этой награды и совершенно не случайно. В этой книжке «Войне Алана» он рассказывает историю бывшего солдата, американского Алана Индрама Коупа, который прошел через Вторую мировую войну. И вот Эммануэль познакомился с ним в 30 лет, в то время Алану было уже почти 70 лет. И между ними завязалась дружба. Алан стал рассказывать истории, которые с ним происходили во время войны, и просто про свою жизнь, что с ним случалось. Эта книжка совсем не о войне, хотя на обложке вы можете увидеть бронетранспортер и человек в солдатской форме. А это история о жизни конкретного человека. В ней было немало интересного, да, там есть истории про его военные будни и то, что с ним случалось на фронте. И, было, и там немало нелепого, которое вас, конечно же, позабавит, но вообще эта история снова же об уникальности человеческой жизни каждого человека.
0: Угу. Ну что, друзья, а... Вы знаете, что нужно будет приобрести в этом году из графических романов. Надеемся, если вы не читаете графические романы, то начнете, хотя бы попытаетесь полюбить это искусство, Мы тоже на это надеемся Да. А мы завершаем на этом наш подкаст Сегодня с нами была Екатерина Галяткина Редактор издательства «Бум книга» Надеемся, что вы еще будете приезжать К нам на книжный фестиваль И мы снова будем беседовать о комиксах И как их читать, и почему нужно их читать
1: Мы будем очень рады Нам понравилось в Краснодаре Здесь замечательные читатели Которые знают наши книжки Они любят наши книжки И мы будем
0: продолжать вас радовать С вами была Дарья, всем до следующего подкаста, всем пока-пока.